0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites. Um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: É, Bem-vindos ao primeiro Pitadas e Palpites desse ano e, finalmente, eu vou conversar com esta moça linda e maravilhosa, Sandra Sanches. Sandra, bem-vinda. Ela está bem me enrolando há muito tempo, mas assim ela tem tanto o que contar que eu estou achando que a gente vai fazer mais de um. A Sandra foi fazer gastronomia depois de ter feito muita coisa na vida. A hora que ela começou a gastronomia, ela não parou mais. Então, ela fez é, a primeira a formação, depois ela fez a pós-graduação, depois ela foi para especialização e ela faz mágica com a comida funcional, que assim, hoje em dia todo mundo tem alguma alergia e a Sandra consegue tornar um pãozinho sem glúten macio, né? É. Então, Sandra, eu queria começar assim, como é que... Como é, Começa do começo, assim. Um dia você falou, vou para gastronomia. E daí começou essa trajetória linda. Quer dizer, já tem mais de 10 anos isso, quase 10 anos. E, e foi muita coisa.
2: Então, agora é você me contando. Paula, obrigada pelo convite. Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas agora a agora gente vai. vai. Agora vai. É, eu comecei, foi assim: uma amiga me chamou para fazer gastronomia. No momento em que meus filhos tinham ido para os Estados Unidos, uh, os dois tinham ido estudar fora. Então, eu estava em casa e, naquele momento, eu fazia álbum de fotografia digital e tudo, mas aí falando, vamos, vamos estudar, vamos fazer. Neste momento, eu tinha 40 anos e realmente eu fiquei um pouco com medo de fazer o vestibular, porque fazia mais de 20 que eu não entrava numa faculdade, o que eu não fazia. Ah, que não estudava, né? Então o medo de passar no vestibular era real mesmo. E
1: aquele aí eu... Aquele na fui... barriga
2: do vestibular. Aquele frio na barriga do vestibular. E aí o mais interessante, assim, eu com 40 anos, aquele monte de jovem, né? Fazendo a prova. Mas foi, enfim, foi, fiz, passei. E essa minha amiga, a Marta, ela acabou não indo fazer a faculdade e eu fui, acabei fazendo sozinha. Durante a faculdade... É, nos primeiros, o primeiro semestre da faculdade, para mim, foi o mais difícil de todos. Porque, como fazia muito tempo que eu não estudava, eu não tinha mais hábito de estudar e eu não sabia mais estudar, na verdade. Então, é, eu tive que reaprender a estudar, a entender como é que a gente fazia um monte de coisa. Então, a, o primeiro, eu falava para os professores isso, esse semestre está muito difícil, eu não vou dar conta de fazer isso. Mas foi gostoso, foi, foi um desafio bastante grande, mas é, estudar lá, na Emb na dentro daquelas cozinhas que são uma delícia. O meu professor, na época, era um professor muito joia, um professor jovem, e uh, estudar com os alunos que eram da mesma idade dos meus filhos é, foi muito gostoso. Entendeu? Matou Porque, um pouco das saudades. Matou um pouco da saudade e era muito gostoso mesmo. E aí, durante a faculdade, os dois anos né, de, de gastronomia, eu fiz alguns cursos. Fiz um curso de panificação no Levan, na escola Levan. E aí eu fiz um curso de panificação e confeitaria sem glúten e sem lactose. Foi o primeiro curso que eu fiz lá na Levan durante a gastronomia. E aí foi aí que eu me interessei por esse lado da culinária mais saudável, para pessoas com um pouco mais... com intolerâncias ou é, com alergias, ou enfim, só para bem-estar mesmo. E foi aí que eu fui atrás de fazer, é, de ter mais conhecimento disso. Outra coisa que eu percebia muito era assim, uh, se eu soubesse cozinhar como a gente estava aprendendo ali na gastronomia, com certeza, meus filhos teriam aprendido a comer muito melhor. Porque aí a gente aprende a fazer as técnicas, aprende como deixar o alimento mais gostoso, aprende muitas coisas. E com isso, com as técnicas clássicas, a gente consegue fazer essa, essa adaptação e essa transformação de receitas, né? de substituições para pessoas com alguma é, dificuldade, com algum problema, seja é, só para regime para tirar o açúcar ou seja só para tirar a gordura ou seja para quem precisa realmente tirar a farinha de trigo o ovo muitas vezes enfim então tem vários tipos de, de é, dificuldades que as pessoas têm no aparelho digestivo. as pessoas foram descobrindo
1: também essas dificuldades foram. né quer dizer e antigamente foram. a pessoa morria de
2: passar mal e era sempre a mesma coisa hoje não em dia sabia, né? a gente não sabia o que tinha e aí, então, depois que eu me formei na faculdade de, de gastronomia, eu fui fazer um curso de pós-graduação especialização em gastronomia funcional. Você tomou gosto pelo estudo? Foi, aí eu não, eu não parei mais de estudar. Na verdade, assim, eu estudo até hoje, não parei mais de estudar. Então, de, isso foi 2013 que eu entrei na faculdade e eu nunca mais parei de estudar. Aí, o que eu fiz? Eu fui, já assim que terminou a... a a, a graduação, eu fui fazer a pós na FAMESP de funcional, e aí junto com a pós em funcional eu fiz uma pós é, em dietas especiais e alternativas, na, no, era um, uma, uma pós uh, online, que era só teórica, mas essa eu não, é, eu pude fazer, participar das aulas, mas eu não tenho certificação porque eu não sou nutricionista. Então, tá. era específica para isso, mas quando eu entrei já foi sabendo que eu não poderia, era como se eu estivesse só assistindo mesmo as aulas. Mas, na então, verdade, o que você queria mesmo era o conhecimento, era o que queria, né? Era, dizer, era, o, era o conhecimento. Não adianta você, é. você pendurar Aí, 300 diplomas na parede e não ter o conhecimento. Exatamente. Aí, eu fui fazer, é, em 2016, eu comecei a fazer a faculdade de, é, a pós-graduação, especialização em Confeitaria e panificação na IMB. Aí, nesse momento, quando eu terminei a faculdade, eu estava fazendo especialização de funcional, o Dr. Filipe Pedrinola, que é meu médico, ele me chamou para trabalhar com eles, é, com as nutricionistas, porque é, muitas pacientes precisavam fazer substituições, e aí, então, eu trabalhava como personal-chefe. Faço isso até hoje para algumas pacientes. Então, aí, o que eu faço? Eu junto com a nutricionista, porque eu não sou nutri eu não posso passar nenhuma dieta, prescrever nenhuma dieta. Então, junto com a nutri que prescreve a dieta, eu entro uh, perguntando o que ela gosta, o que a paciente não gosta, o que faz mal, o que ela sente que não tem uma digestão muito boa, enfim. E aí, a nutri vai me dizendo durante a, a formulação desse cadápio, o que realmente a gente vai fazer ou não. Então, tem algumas pacientes, por exemplo, que precisam pesar. Então, você pesa a quantidade de proteína, pesa a quantidade de carboidrato e pesa a quantidade de fibra. Então, aí a gente monta o prato de acordo com aquilo que ela pode... Como é que você consegue... Pode... Assim, eu vou te interrompendo no meio do caminho, porque é ao longo da história, senão eu vou perder
1: isso. Mas como é que você, assim, reeducar essas pacientes para começar a
2: pesar, né? Assim, que é uma coisa complexa, eu acho que pesar a comida... É bem difícil. Na verdade, todas essas pacientes que eu fui fazer isso, é, compraram uma balança mesmo, e eu ensinei as funcionárias até, algumas que tem as funcionárias que fazem isso para elas, então o que, que elas fazem? Elas já montam o prato, então a, além de ter todo a, a, o alimento que ela deve comer, nós ensinamos as funcionárias a montar um prato bonito, a montar um prato de restaurante. Então a, eu tinha algumas clientes que elas Sandra, eu... Quero comer igual comida de restaurante, eu não quero é, comer parecendo que é dieta. Então, a gente fazia o prato de salada primeiro, numa louça bonita, com aquilo que estava no cardápio. E depois, então, a funcionária levava o prato. Então, não punha. Uma forma de você não comer a mais é você já sentar à mesa com o seu prato feito e não ter nada na mesa para você repetir. Isso é uma então, máxima que a gente deveria adotar, obviamente. Exatamente. Então, nem que seja para você ir lá buscar comida no fogão, sabe? Pegar na panela, montar o seu prato bonito. Aí, aí, se não é a funcionária, você mesmo. Monta o seu prato bonito e pesa, pesa mesmo. Coloca o prato em cima da balança, coloca a quantidade de carne, a quantidade de carboidrato, a quantidade de, de verduras e legumes que você deve deve comer. Essa, esse é o melhor jeito, Paula. Não ter as travessas na mesa para você repetir. Porque você vai Uma de pouquinho, coisa. né? Aquele bocadinho, ah, é um pouquinho. pouquinho aqui, um é.
1: pouquinho ali, um pouquinho ali, aí você vai olhar, é, é um problema.
2: É um problema, porque você vai repetindo e você fala, só mais um pedacinho,
1: ó, só Mas, mais uma Aí você, assim, em paralelo a isso, começou a trabalhar e estava fazendo pós em panificação e confeitaria,
2: que é, é uma panificação, loucura panificação. de doce para provar. É uma loucura de doce. Justamente neste momento, eu tive um problema de saúde, que eu tive uma úlcera no intestino e eu tive que parar de comer farinha de trigo e açúcar. Então, fazer, eu até pensei em desistir de fazer após, mas eu falei, aí os, o chefe, o chefe chef Luiz, os meus amigos ali que eu já tava, já tinha começado a fazer, não, Sandra, você não precisa fazer para você comer, você precisa fazer para outras pessoas, não, você não precisa comer tudo que você faz, né, você não precisa... Então eu falei, bom, você quer saber, vou fazer porque eu queria também as técnicas, né, clássicas de panificação e de confeitaria, para fazer as substituições que daí na verdade naquele momento eu era o meu laboratório então eu fazia e fazia para mim então por aí, quando você fala do pão que eu faço sem glúten é maravilhoso açúcar, exemplo, é macio eu tinha na minha memória é, de conforto da memória gustativa de infância os pães que minha mãe faz minha mãe fazia, que ela faz até hoje. Então, eu peguei essas receitas da minha mãe e comecei a fazer as mudanças das farinhas. E tentando o mais, chegar o mais próximo possível daquele gosto da memória que eu tinha. Então, todas as vezes que eu vou fazer um trabalho dessa forma, eu pergunto para as minhas clientes, o, qual é o pão que você gosta? Porque aí a gente vai tentar achar um pão que... Faça você lembrar desse gosto e ter esse conforto. Porque, senão, você vai comer um pão sem glúten, sem lactose, e vai falar: Não, comei esse pão. Que eu vai comer o pão inteiro, você vai achar que está com fome, aí você vai entupir de
1: manteiga, você vai fazer outras coisas. Não, e é isso, né? Assim, esse caminho que você era a sua cobaia, eu acho que foi sensacional. Porque você foi. conseguiu desenvolver uma coisa e, e descobrir que não é porque você está de dieta que você tem que comer mal.
2: Não, não, muito pelo contrário, e, e porque a gente está de dieta, a gente precisa comer bem, e precisa comer colorido, e precisa comer bem feito, precisa comer gostoso. Então assim, um desafio muito grande foi quando eu, eu fui fazer um cardápio para uma menina, uma adolescente de 15 anos, com enxaqueca. Então assim, é, além de tudo, de ter que tirar muitas coisas, muitos alimentos dela, né, para depois introduzir, ela tinha que levar marmita na escola, porque ela estudava período integral. Então, é, a gente fazia de uma maneira que ela foi escolher a marmita bonita para ela levar, para comprar. É, a gente montava essa marmita super bonita para quando ela chegasse lá, as, pessoas não fal... as crianças, as adolescentes, não falassem ela Ah, você está comendo marmita falava, Não, o que, que você tem de tão bonito e gostoso na sua marmita? E aí foi realmente isso Então o motorista ia levar a marmita para ela na hora do almoço tu E as amigas, curiosidade. as amigas começaram a querer comer a marmita dela Porque era, a comida era mais gostosa, mais elaborada Mais feita com carinho, com gosto que ela queria Do que o que comia na escola então, a, a, a parte do bullying, que ela tinha medo, receio, que fizesse ela ter vergonha de fazer aquela dieta que ela precisava fazer, se tornou uma coisa bacana, entendeu? Porque todo mundo falava assim, nossa, o que, que tem na comida dela hoje, na marmita dela hoje? Então, foi gostoso. A gente fez, então, é, vários pratos que ela gostava e daí, aos poucos, a gente foi introduzindo de novo alguns alimentos que ela poderia comer e não tivesse enxaqueca. Isso tudo... Sempre, eu quero que vocês cê, que lembrem, que você enfatize assim, eu não faço isso, quem escolhe os alimentos é a nutricionista. O que a gente faz é entender... Mas a, a nutricionista te dá uma lista é, que você, sem saber preparar, não adianta nada. Exatamente, então a gente sabendo preparar, você sabe como fazer um brócoli. Ou a gente faz o brócoli é, eu quero ele bem verde, então eu vou fazer ele branqueado. Não, eu quero que ele tenha um gosto mais adocicado, então eu vou fazer ele grelhado. Eu quero, então assim, quais, quais ah, sabores eu quero tirar daquele ingrediente? E aí a gente precisa das técnicas que nós aprendemos na gastronomia para é, deixar aquele, aquele ingrediente muito mais parecido ou com os sabores que a gente quer que ele tenha. E aí você sim.
1: consegue também, é. quer dizer, fazer com o mesmo alimento, que ele, ele fique totalmente diferente dependendo do preparo. Sensacional essa experiência de deixar a transformação do alimento de ser uma coisa positiva. Quer dizer, a memória é. afetiva da comida é uma coisa muito positiva. Acabando é. essa gastron... essa parte de que você desenvolveu vários doces funcionais, é, você deve ter recebido milhões de convites para começar a produzir essa comida. Você, você, Por que que você não aceitou e optou pela carreira? Eu esqueci de contar, ela é, é assim, hoje em dia ela se dedica, grande parte, à universidade. Então, como é, é que então, foi isso?
2: O que aconteceu foi, quando eu tava, estava fazendo a pós em confeitaria e panificação, o chefe Luiz me chamou para dar aula na pós de, de uh, gastronomia funcional, que ia abrir na EMB, ia ser o primeiro semestre da pós. E uh, eu, como já dava aula para funcionárias do lar, personal chefe, dava alguns cursos em escolas que não, não universidades, mas escolas é, como é, na Leve na época, uma Covese. Então eu, eu dava aulas em algumas escolas, ele me chamou para dar aula na pós-graduação de gastronomia funcional da EMB. E aí é, eu me encantei com essa, com essa forma de trabalho, essa.. essa mesmo ensinando, a gente vê tantas dúvidas dos alunos e você vai colocando para eles que não é porque tem açúcar branco e farinha branca que deixa de ser funcional. É funcional para quem? Quem vai comer? Então, assim, hoje em dia, eu posso comer farinha de trigo. Eu não tenho mais problema. Então, eu prefiro comer um pão de fermentação natural, com farinha de trigo orgânica, integral, que tenha outras farinhas, mas ao invés de é, comer só um pão sem glúten, com só farinha branca. Entendeu? Então, a gente precisa entender por que é que a gente faz... Não, é muito legal isso que você funcional. falou do funcional. Não, esse é,
1: funcional não quer dizer tirar tudo. Funcional foi exatamente isso. Você foi... tem tantas coisas importantes que você foi falando agora, né? Dessa é, de voltar a estudar, a primeira coisa, é, de reaprender re a estudar, que eu acho que é uma inspiração para muita gente, assim. As é, Principal da reaprender. Né, você reaprendeu essa coisa de, de funcional que você acabou de falar agora, quer dizer que é funcional para quem? É isso, quer dizer, não, não é confundir okay. funcional com ruim, achar que é comida de hospital, você está colocando a funcionalidade Exatamente. individual.
2: Então, é assim, é muito... Exatamente. Então, agora que você falou, por exemplo, de comida de hospital, é, muitas vezes a gente recebe no hospital gelatina, diet. É, comprada, cheia de corantes e conservantes e tudo. Ah, quando você está no hospital, você precisa de um cuidado maior. Então, por que não fazer essa gelatina de um suco? Ao invés de fazer essa gelatina, comprar essa gelatina pronta. Então, são essas substituições. Então, eu vou fazer uma gelatina para uma criança, para um bebê, eu faço a gelatina de um suco. Eu não vou comprar uma gelatina de morango, de framboesa pronta do supermercado. Você entende? Então, são essas essas trocas que a gente aprende, essas trocas que a gente deve fazer. É, eu vou fazer, por exemplo, um brigadeiro para uma criança que tem alergia a leite. Então, eu vou fazer um brigadeiro com leite vegetal, por exemplo. Para esse leite vegetal ele ficar com a consistência de um leite condensado, eu preciso colocar açúcar. Não tem jeito, a gente já tentou de todas as formas. <risos> não vai, não fica igual. Então, porque o brigadeiro, ele tem aquela textura, ele tem... Lembra que eu te falei da memória? A gente tem é. memória, então eu quero comer um brigadeiro. Eu não quero comer uma, um doce de batata doce roxa, eu não quero comer um doce de abacate com cacau. Eu quero comer um brigadeiro. <risos> é um, brigadeiro. um brigadeiro. Então, para eu comer um brigadeiro... E olha, veja bem o exemplo, é para uma criança, que não pode tomar leite animal. Então, não é porque ela tem problema com lactose, é porque ela tem problema com proteína, a proteína do leite, a caseína. Então, eu vou fazer com leite vegetal. Ela não tem problema com açúcar, ela não tem problema com cacau, ela não tem problema com chocolate, ela tem problema com leite. Eu não tô falando que eu vou dar isso para ela com açúcar todos os dias, mas... É. Ninguém vamos de aniversário. Dia. Vamos no aniversário. Você vai receber uma criança que tem esse problema, gente, quer pegar essa criança no colo é dar para ela um brigadeiro muito parecido com o que todo mundo está comendo. É não fazer diferença para ela. Então, é, a, a gente tem essa, essa... Precisa ter esse cuidado quando você lida com uma criança que tem problema com alimentação porque ela se sente diminuída, ela se sente inferiorizada, os amigos tiram sarro, os amigos apontam. Então, quando você faz um brigadeiro, que eu falo com açúcar para fazer, essa caramelo para fazer esse puxa-puxa esse, esse do brigadeiro, a gente precisa do açúcar. Então, para comer de vez em quando, não tem problema. O problema não, e até é isso, porque tá o outro comida. brigadeiro tem açúcar. Vamos combinar, né? Leite
1: condensado tem açúcar, é, o outro brigadeiro já sim. tem açúcar. Então você não come, sim, você sim. não vive de brigadeiro. Até porque a gente tem a questão da obesidade infantil. Exatamente. Porque é isso, as crianças comem muito mal, é tudo industrializado, eles não sabem de onde vem a comida, quer dizer, acham que o uh, nugget você vem da caixinha, né? O
2: que é o um nugget? É, é uma caixinha, eu como isso. Eles não têm ideia. Isso, aula que você está colocando, na época em que eu não podia, não, não podia comer pão com farinha de trigo, com glúten, não tinha tantos pães industrializados sem glúten. Hoje em dia, a gente vai nos supermercados e você vê nas prateleiras os pães que eles têm os mesmos conservantes e os mesmos estabilizantes e os mesmos antimofo que têm esse pão fatiado que dura 20 dias na prateleira. Então, quando a gente faz o pão sem glúten, faz em casa, ou o pão é, de fermentação natural, ou um pão qualquer pão que você faça em casa, mesmo com fermento biológico, e eu, eu brinco, eu falo que cria aquele mofo verde lindo, entendeu? É, porque o mofo consegue crescer ali, é um alimento saudável, não tem química, entendeu? Não tem nada, então a gente faz. Então, o legal disso é assim, você pode fazer é, mais vezes, né? uma semana você faz um tipo de pão, outra semana você faz outro tipo, e você consome vários pães diferentes, ou vários bolos, enfim. E é sempre bom, sempre sem conservante, sem estabilizante, sem essas, essas, todos esses químicos aí que, que estão dentro dos produtos industrializados. Que a funcionalidade também do alimento também é a gente... É, tirar do alimento na nossa forma de coxão, de cortes e tudo, 100% do que ele pode nos dar, né? E sem nada de, de conservante, sem nada. Então, é, quando você fala, Sandra, você usa só orgânico? Eu falo, não, não uso só orgânico. Eu uso, por exemplo, as frutas da estação. Não preciso comprar orgânica, porque ela tá mais doce, ela tá mais. Uh, ela tá uma, uma madura, mais gostosa, ela dá porque é época dela, então ela tem menos agrotóxico pra gente consumir. Então eu não preciso gastar tanto dinheiro sempre em orgânico. Então se eu, se eu procurar entender quais são os alimentos que a gente tem nessa estação, porque a gente vai no supermercado, Paula tem, tem tudo. tudo, né? Tem. A gente não sabe mais o que é da estação e o que não é. É, então, não, se
1: você acaba esquecendo, mas assim, é. você tá falando da memória afetiva, eu sei a época de pêssego, porque quando eu era pequena, eu sempre amei pêssego, e em outubro eu sabia que começava o pêssego, então era aquela coisa, acabou Deirava, de começar, né? o e aí você come pêssego no fim do ano, é maravilhoso, sabe como é comprar pêssego depois? O pêssego tá horrível, mas você pega novembro, é. dezembro, pêssego é de ajoelhar, então, assim, tentar é, começar a associar, e é o que você falou, é tudo uma questão de educação, de se acostumar e entender que não dá tanto trabalho, né? Você cria uma rotina na cozinha, porque as pessoas têm um mito. Eu acho que a pandemia ajudou muito as pessoas a entrarem na cozinha e entender um
2: pouco a casa. E, assim, muito, ninguém morre de cozinha Muito. muito. E com isso, a gente sabe... Você introduz alimentos melhores. Tá Sim, introduz. Mas a gente sabe que a cozinha dá um trabalho. Mas quando você faz é, o alimento para você, ou quando você faz o alimento, é, isso foi, você falou da pandemia, isso foi muito falado, a gente falou isso muito, porque durante a pandemia a gente parou de dar aula e a gente voltou a dar aula mesmo durante a pandemia, as aulas presenciais. E aí a gente falava muito disso, é, do tempo que nós tínhamos a mais dentro de casa e o quanto as mães ou os pais ou mesmo a pessoa que mora sozinha se dedicava a produzir o seu próprio alimento. Então, até, por exemplo, as indústrias, o que, que eles fizeram? Que isso é uma das disciplinas da gastronomia funcional, as tendências da gastronomia funcional. Então, as indústrias, eles começaram a melhorar os alimentos, acrescentando vitaminas, acrescentando mais nutrientes e também uh, teve a, o boom do pão, né? Vamos fazer pão em casa. Todo mundo caseiro. fez pão. Todo mundo fez pão. E aí a indústria também é, fez formulações de pães mais saudáveis para as pessoas fazerem em casa. E as pessoas então, precisavam comer ponto... mais saudável para aumentar a imunidade, né? Tinha... Mais saudável, exatamente. Então, a indústria viu isso, pensou esse público, viu que precisava de ter mais esses nutrientes, essas vitaminas, enfim, mais fibra, porque já não caminhava tanto, então, para o bom é, 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 funcionamento do aparelho digestivo. E aí, então, a gente foi buscar e procurar essas tendências e nós vimos assim que as empresas grandes, muitas delas fizeram muitas formulações melhores para nós que ficamos em casa todo esse tempo. Então, não, foi, não é só... Hoje em dia, a indústria também pensa em melhorar. Eu vi, eu vi por exemplo, algumas alunas... Porque quem, quem se preocupa muito com a funcionalidade a gente também fala que não adianta olhar só para a gente, para o nosso umbigo. É funcional para mim ou é funcional para o meu cliente? Não. Eu preciso pensar no meio ambiente. Então, eu tenho que usar o alimento integral na sua totalidade, usando os talos, as folhas, enfim. É, usando ele na sua totalidade. A gente deve procurar os fornecedores que estão próximos da nossa região, os, os produtores locais, para você é um sistema inteiro se preocupar com ou a pegar né a a, a pegada a zero a marca zero a distância enfim para você ter essa essa menos transporte e também nas embalagens a gente pode ver que as embalagens mudaram muito então numa das minhas aulas um aluno assim para mim, chefe eu não consigo mudar a minha marmita de plástico, por enquanto, porque senão o meu produto vai ficar muito caro. Mas eu já consegui tirar a etiqueta de vinil que eu tinha em cima. Agora eu uso uma cinta de papel reciclado. E a tinta é assim, assim, assado. Então, as pessoas, elas começam, quando trabalham com esse tipo de produto, elas também precisam... Entendem a cadeia. Eu acho que elas conseguem o é o todo, né? Quando ela fala, não, eu vou fazer um produto funcional, a gente tem que pensar em tudo, na funcionalidade de tudo, né? Do ecossistema todo. Isso é muito legal. Então, é, quando eu falo pra você que eu não parei de estudar, é justamente isso. Eu há uns anos atrás, eu tentei fazer entrar duas vezes no mestrado da Unifesp, que é a para era para cicatrização, a melhora da cicatrização da pele. Mas, assim, eu fiz dois projetos. Os projetos de um, um deles era para pessoas celíacas e o outro dele, e o segundo que eu tentei foi para mulheres com câncer de mama. Então, é, lógico, a mesma coisa, eu nunca fiz esse projeto sozinha, porque quem sabe o que podem, quais alimentos que podem ser consumidos, quando está fazendo quimioterapia, enfim, são médicos. Então, esses projetos foram feitos com médicos, nutricionistas que fizeram junto comigo. É, e eu fiquei muito triste porque eu não fui aceita, porque eles falaram para mim assim, Sandra, o seu projeto é maravilhoso, a gente queria é, muito que você fizesse esse projeto e até para a ala de queimados aqui da Unifesp, isso ia ser muito bacana, mas eu não posso dar uma vaga de médico para uma aluna que fez gastronomia. Eu não posso tirar essa... Mas isso, essa... Até eu
1: acho que, assim, é, por enquanto, porque o aprendizado por enquanto, também está mudando isso. muito. Quer dizer, a pessoa hum. é, necessariamente não tem que ter um diploma, nenhum médico se dispôs a usar isso, e a gente sabe que o alimento cura, né? Então, eu acho que... Exatamente, é... então. E aí, e daí, a esse projeto é... pode ser reapresentado, eu te encorajo a é passar aqui, ó, há três anos talvez reapresentar esse projeto que ele vai ser visto com louvor e com certeza vai ser inovador. Gente... É, Sandra, é. infelizmente é, é. eu como eu disse para você a gente ia ter muitas conversas e com certeza a gente vai voltar porque são tantas é. histórias interessantes mas agora o nosso tempo acabou. Eu queria Ai,
2: que você vê
1: que não tira pedaço é que nem voltar a estudar é, não, não tira não... pedaço eu não corto é, e é uma conversa muito legal. E assim, a Sandra é minha amiga Como? de muitos e muitos e muitos anos. Então, fica na verdade conversar com gente conhecida algumas vezes é, é mais difícil, mas assim, em outras vezes é muito fácil, porque é tanta história para ouvir, então eu queria te agradecer, falar obrigada pelas suas receitas é, a Sandra tem um Instagram que ela coloca muita coisa da parte funcional ela por enquanto está só na parte acadêmica, mas quem sabe um dia ela se aventura num projeto de fazer essa comida para a gente conseguir comprar, que é um, um sonho dourado de todo mundo
2: Sonho, e né? parabéns pelos estudos e vamos continuar assim Obrigada, Paula Obrigada pelo convite é, Adorei, passou super rápido Falei. Não mandei mesmo, foi super bom Adorei <risos> e sempre que você quiser eu venho Vamos, vai ser assim, acho gente... que vai ser um programa é,
1: com pautas específicas a gente vai conversar depois mas eu acho que era muito legal fazer uma vez por mês assim, uma pauta tá
2: bom, ótimo, ótimo. Um Combinado. beijo, obrigada Um beijo
0: Termina aqui Pitadas e Palpites Um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas Utilizando a culinária como pano de fundo Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chef Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.